0: רשת ב' ערן סיקורל קר
1: בשפרת השעה הבינלאומית 23 בנובמבר 2021 והיום בעולם לפחות 46 הרוגים בתאונת אוטובוס דרומית מזרחית לבירת בולגריה סופיה е, срота е Рим, и Рим, не האוטובוס הסיע עשרות
2: תיירים ששבו много באיסטנבול, и да направи רבים. זאת
1: טרגדיה שזיעזעה אותנו, אומר ראש הממשלה סטפן ינב, עלינו להתגייס כדי לחקור את התאונה מהר ככל האפשר. ננסה לברר מה גרם לתאונה הקשה שהובילה למותם של 46 וכיצד להגיש סיוע לניצולים. רק שבעה בני אדם ניצלו בתאונה. המספרים באירופה ממשיכים לטפס. ארגון הבריאות העולמי מזהיר שבאזור אירופה עלולים להגיע לשני מיליון מתים כתוצאה מנגיף קורונה עד חודש מרס הקרוב. כמעט 400 בני אדם מתו אתמול בהונגריה, יותר מ-300 באוקראינה, 250 בבולגריה ו-200 בגרמניה. שר הבריאות של גרמניה ינס שפן השמיע אתמול הערכה
3: מטרידה. So.
1: בסוף החורף הנוכחי ויהיו מי שיקרו, לדברים שלי ציניים מחוסנים, מחלימים או מתים. תפגשו את הווירוס, השאלה היא האם כתוצאה ממחלה או מחיסון. שליט צ'ון דה וון הלך לעולמו בשיבה טובה והוא בן 90. צ'ון, גנרל השלטון ב-1979, במהלך שנות שלטונו רדף מתנגדים פוליטיים. והיה חי לשורה של מעשי טבח בהם בגואנג'ו רק עשרה ימים אחרי שתפס את השלטון ב-1980. עדי ראייה לא ישכחו את
4: הזוועות. פניהם
1: של המתים היו מחוסות בדם, אין דרך לתאר את מצב הגופות. זה מזעזע בכל פעם שאני רואה אותו בטלוויזיה. רודן קוריאה דרומית נידון למוות, אך עונשו הומתק והוא שוחרר מהכלא. וגם...
5: And the international
0: Emmy for drama series goes to... טהראן.
1: גאווה הסדרה טהראן זכתה בפרס האמי הבינלאומי בקטגוריית הדרמה הטובה ביותר.
4: זה גם בעצם מבין את האנשים אחרי האנימי שלכם ואני מקווה שאנחנו יכולים ללכת יחד עם האיראנים והישראלים בירושלים ובטהרן כאנשים אחרים. (מחיאות כפיים)
1: טהרן היא לא רק סדרת ריגול, היא עוסקת בהבנת האדם שמאחורי האויב ואני מקווה שנוכל לצעוד יחד ישראלים ואיראנים בירושלים ובטהרן כידידים ולא כאויבים, אמרה היוצרת דנה עדה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני שמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אוהב לכם, אנחנו פותחים באסון בבולגריה, 46 בני אדם בהם ילדים נספו לאחר ששרפה פרצה באוטובוס תיירים. שלום לכתב תחום החוץ יואב זהבי.
6: שלום ערן, כן. סיפור עצוב. כן. אסון, אפשר להגדיר את זה כך, לפחות 46 בני אדם נהרגו בבולגריה לאחר שאוטובוס עלה באש, זה קרה כ-40 קילומטרים דרומית לסופיה בסביבות השעה 2 בלילה, שעון מקומי, בין ההרוגים לפחות 12 קטינות או קטינים. שבעה בני אדם, אנחנו יודעים ששרדו את התאונה הזאת ולפי שעה הם מקבלים טיפול בבית חולים בבירה סופיה בדרגות פציעה. שונות. נגיד ערן שהרשויות חוקרות את uh, השריפה הזאת, הסיבה טרם נקבעה, אבל בבולגריה מאמינים שאש פרצה באוטובוס uh, ולאחר מכן הוא התנגש במעקה הבטיחות של הכביש, מה שכנראה גרם uh, לאש לפרוץ בצורה חזקה יותר uh, ולגרום בסופו של דבר לאסון הזה. אנחנו יודעים שלא היו רכבים מעורבים uh, נוספים באירוע הזה. Uh, במהלך הלילה הגיע, uh, לפנות בוקר למעשה, הגיע לזירת התאונה שר הפנים הזמני של בולגריה, בויקו רשקוב.
0: הנה דברים שהוא אמר שם. במחזה
6: אימים, אמר שר הפנים הזמני רשקוב, בתי המקרה ייחקרו, קשה להביט לשם, הוא אומר, קשה להביט, לא ראיתי דבר כזה מעולם, אנשים נשרפו עד אפר. יהיה קשה מאוד לזהות את הגופות, כך שר הפנים הזמני של בולגריה ערן. רשתות התקשורת הבולגריות דיווחו כי האוטובוס עשה דרכו מאיסטנבול שבטורקיה לסקופיה, בירת מקדוניה הצפונית. שני הנהגים הם מקדונים, הנוסעים רובם אלבנים. ככל הנראה מדובר באוטובוס תיירים, שעשה דרכו בחזרה מטיול בטורקיה למקדוניה ואלבניה. אלה הפרטים שיש לנו כרגע. אנחנו נקשיב להתעדכן בסיפור הטרגי הזה ערן.
1: יואב זהבי, תודה. תודה. אנחנו לקורונה, גל התחלואה הרביעי ממשיך להכות ביבשת בעוצמה. בגרמניה בוטלו שוקי חג המולד. רבים אפילו מדברים על חובת התחסנות. אנטוני הימין, כתבתנו באירופה, את מצטרפת אלינו מברלין עם הפרטים.
7: כן, רן, המצב בגרמניה ממשיך להיות דרמטי והמספרים פשוט לא יורדים. העומס על בתי החולים מורגש כבר במדינות מחוז מסוימות ובערים רבות בוטלו שוקי חג המולד שהיו אמורים להיפתח אתמול. אחרי שבועות של הכנות בערים אחרות, למשל בברלין, יש כמה שוקים שכן נפתחו, אבל תחת הגבלות מאוד גדולות. אני חייבת לומר שגם ברחובות האווירה שונה, אנשים מוטים יותר מסכות, פחות צפים להיפגש והעומס על מרכזי החיסון מורגש. אלה דברים שאמר אתמול שר הבריאות הגרמני ינצ'פן, בואו
3: נשמע. אמרו את זה כבר בעבר
7: בסוג של ציניות, אבל כנראה שעד סוף החורף הזה כמעט כולם בגרמניה או יתחסנו, או יחלימו, או ימותו. זה פשוט נכון, וריאנד דלתא מדבק מאוד, וזה מאוד מאוד סביר. נוכח הדברים הדרמטיים האלה שאומר מול שר הבריאות בגרמניה, מתחילים לשמוע כאן בגרמניה עוד ועוד פוליטיקאים שמתחילים לדבר על חובת התחסנות, בדומה להחלטה שאוסטריה קיבלה, שם ב-1 בפברואר תוטל חובת התחסנות על כל האוכלוסייה. מדובר בצעד ראשון מסוגו במדינה מערבית אירופאית. אלה דברים שאמר על הנושא הקנצלר אלכסנדר שלנברג.
1: נשמע את הקאנצלר שלנברג? לא, אין לנו את הקאנצלר, אנטוניה.
7: אז אני אגיד ששלנברג אמר כי אה, בחברה יש לנו... זכויות, אבל יש לנו גם חובות, ואם אתה מתעלם מהחובות בצורה מתמדת, אז הן הופכות לכאלה שיש לאכוף בכוח. הוא גם אמר שיש אינטרס כללי גדול יותר, והוא מערכת הבריאות של אוסטריה. אף אחד לא רוצה להגיע למצב שאי אפשר להתאשפז במיון נמרץ רק כי המיטות מלאות בלא מחוסנים שנדבקו בקורונה. אלה הדברים שאמר אתמול שלנברג. ערן, מה אני אגיד לך? זה המצב כרגע באירופה. אני מצטערת על הדיווחים המדכאים שלי מהימים האחרונים. אני בעצמי יושבת בגדוד כן. עם בן זוג מאומת לקורונה, והמצב די מייאש, ומקווה שנעבור אותו.
1: אנטוניה, תחזיקו מעמד, תודה. תודה, ערן. השעה הבינלאומית אנחנו למשבר המהגרים בגבול בלארוס ופולין. האם נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו מתחיל להתקפל? לוקשנקו הציע שגרמניה תקבל לשטחה 2,000 מהגרים, ועוד בלארוס תדאג להחזיר את אלפי המהגרים האחרים למדינותיהם. כיצד הגיבו להצעה בגרמניה ובייחוד האירופי? הנה דיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
5: נמשכים הניסיונות הדיפלומטיים לפתור את משבר המהגרים בגבול פולין בלארוס. בעוד אלפי מהגרים ממשיכים להתגודד סמוך לגבול וחלקם אף מנסים לחצות את הגבול תוך עימותים עם כוחות הביטחון הפולניים מגיעה ההצעה דווקא מצידו של נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו לסיום המשבר. בריאיון שצוטט על ידי סוכנות הידיעות הבלארוסית בלטה נשמע לוקשנקו כמי שמנסה להנמיך את גובה הלהבות ולמנוע הידרדרות של המצב ואף הציע פתרון שעשוי לדבריו להביא לסיום המשבר. ‫הציעה כי גרמניה תקבל לשטחה ‫2,000 מהמהגרים שנמצאים כבר שבועות ארוכים ‫בגבול עם פולין, ‫בעוד בלרוס עצמה תדאג ‫כי 5,000 מהגרים נוספים ‫יוחזרו למדינותיהם. <אנת> אנו צריכים להגיע אל הפולנים, לכל אחד מהפולנים, ולהראות להם שאנו לא ברברים, אנו לא רוצים עימות, אנו לא צריכים את זה, אנו מבינים שאם נגזים מלחמה תהיה בלתי נמנעת וזה יהיה אסון. אנו מבינים זאת טוב מאוד. אנו לא רוצים שום הידרדרות, אבל אנו נגן על האנשים האומללים האלה ככל שנוכל. בגרמניה, די קצפוי דחו את ההצעה של לוקאשנקו לקבל 2,000 מהגרים. דוברה של הקנצלרית אנגלה מרקל, סטפן סייברט, אמר כי מדובר בפתרון שאינו מקובל על גרמניה או על האיחוד האירופי, ודרש מבלרוס לפתור בעצמה את משבר המהגרים בגבול עם פולין. vorstellung daß es A to for 2000 we also said that in הרעיון שאנו נהווה מסדרון הומניטרי לגרמניה עבור אלפיים מהגרים, אמרנו זאת גם בשבוע שעבר, שר הפנים סי הופר אמר זאת כאשר ביקר את מקבילו הפולני, זהו לא פתרון מקובל עבור גרמניה או עבור האיחוד האירופי. גם קנצלר אוסטריה אלכסנדר שלנברג תקף את הרעיון דעיון של לוקשנקו וכינה אותו ניסיון סחיטה. הוא אמר כי אסור לאיחוד האירופי להיכנע עלינו להגיב בצורה מאוחדת וברורה על המתקפה ההיברידית המדינתית של בלרוס על האיחוד האירופי. כזכור, באיחוד האירופי כבר הודיעו כי ירחיבו את חבילת הסנקציות על להחדיר מהגרים אל תוך תחומי האיחוד האירופי. ניסן פולין
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג מסיים את ביקורו בלונדון בפגישה עם ראש הממשלה הבריטי בוריס ג'ונסון. הנשיא אומר כי יחסי בריטניה וישראל נמצאים בעידן של פריחה, והדבר מתבטא גם בעמדותיה בתחום הבינלאומי, בין השאר בנושא איראן. דיווחו של כתבנו הנלווה לפמלייתו של הנשיא גדעון קוץ.
2: נשיא המדינה יבקש מראש ממשלת בריטניה לאשר את נקיטת הקו הנוקשה נגד איראן בשיחות הגרעין. לישראל ולבריטניה יש הבנה עמוקה
1: צריך לנהל משא ומתן קשוח ולהיות מאוד מאוד תקיפים מול האיראנים. אני מאמין וסומך מאוד על ראש הממשלה בוריס ג'ונסון בהקשר הזה ועל מדיניותו. לגבי התהליך,
2: השלום הישראלי-פלסטיני הוא התרשם כי על הפרק לא עומדת יוזמה בריטית מיוחדת לנוכח המצב שיצרו הסכמי אברהם.
1: הקואליציה שישראל היא ב... חלק מרכיב, חלק מאוד חשוב מנה, הקואליציה של ישראל חלק מאוד חשוב מנה של ישראל ושכנותיה שהן מדינות סוניות מתונות ששואפות להשתלבות אזורית ונהנות מתמיכה של מעצמות המערב בעיקר הקואליציה הזאת, יש לה על סדר יומה הרבה
2: נושאים. אמש השתתף הנשיא באירוע חגיגי שבו קרן פרס בראשית חלקה כבוד לרב... לורד יונתן זקס, זיכרונו לברכה, והעניקה על שמו את פרס מפעל החיים במלשונה לפטירתו. באירוע שאורגן על ידי קרן הפרס, צ'ארלס נסיך וולס, שפגש קודם את הנשיא, פנה לקהל בסרטון ברכה ואמר כי הרב זקס היה שגרירו של העם היהודי על ערכי המוסר שלו שאותם ייצג בגאווה, והזכיר לראשונה כי הוא עצמו, כמו הרב המנוח, נולד בשנת הקמתה של מדינת ישראל.
0: In the life of our nation, he was a trusted guide, an inspiring teacher, and a steadfast friend to whom I could turn for counsel and advice on any given issue, and whose voice I have so sorely missed since his passing in November last year. During his life, Rabbi Sachs was a passionate advocate
2: for Judaism. Can you get on the coach? London.
1: בקוריאה הדרומית מת היום צ'ונג'ו ואן, הדיקטטור האחרון ששלט במדינה ביד ברזל בשנות ה-80, ושבתקופת כהונתו ידעה האופוזיציה הפוליטית דיכוי ורדיפה קשים מאוד, אבל הכלכלה הדרום-קוריאנית צמחה אז בצורה חסרת תקדים, מה שאפשר לה בסופו של דבר לפרוח כשהדמוקרטיה הגיעה בשנת 1987. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
8: מי שידוע בכינויו הקצב מקוואנג'ו, הדיקטטור האחרון של קוריאה הדרומית ואחת הדמויות השנואות ביותר במדינה גם לאחר פרישתו, מת היום בביתו בסיול בגיל 90.
5: 아침에, 아침에, 어,
8: הנשיא לשעבר, צ'ונדוואן, התמוטט בפתאומיות הבוקר בדרכו לחדר אמבטיה ומת מבלי לחזור להכרה. איש ממשפחתו מלבד הגברת הראשונה לשעבר לא נכח במקום, כך הודיע מין ג'ונקי, מי שהיה בעבר מזכיר הנשיאות הדרום-קוריאנית. אין לצפות ללוויה ממלכתית לאיש ששלט במדינה ביד ברזל בשנות ה-80. מר צ'ונדואן הוא האשם העיקרי בהמרדה ובטבח. הוא רצח מאות אנשים אם לא יותר, הוא נטל את השלטון כי התחשק לו, והוא לא ערער ולא התנצל על הפשעים הבלתי נסלחים עד סוף ימיו. הוא אפילו לא הכיר בפשעיו. אני באמת חושב שהדבר מאכזב מאוד, כך הגיב הבוקר ליג'יימינג, המועמד המוביל מטעם האופוזיציה בבחירות לנשיאות קוריאה הדרומית, הצפויות בתשעה במרס. צ'ונדוואן קיבל את כינויו המצמרר הקצב מקוואנג'ו לאחר שהורה באביב 1980 על דיכוי עקוב מדם של התקוממות הסטודנטים נגד משטרו בעיר קוואנג'ו בדרום מערב המדינה. לפי המידע הרשמי נהרגו אז 200 איש, אך ארגונים לא ממשלתיים טוענים שהמניין האמיתי גבוה פי שלושה. צ'ונדוואן הגיע לשלטון בסיול ב-1979 בעקבות הפיכה צבאית שנייה לאחר רצח הדיקטטור הקודם הגנרל פאק צ'ונגאי ששלט בקוריאה הדרומית משנת 1961 משטרו הצבאי הנוקשה של צ'ונדוואן הביא עם זאת לצמיחה הכלכלית חסרת התקדים והוא גם זה שהצליח לארגן את קיום המשחקים האולימפיים בסיול ב-1988. אך בשנה שקדמה לאולימפיאדה בעקבות ההפגנות ההמוניות נגד משטרו הסכים הדיקטטור לחזרתה של הדמוקרטיה במדינה. הוא עזב את החיים הפוליטיים לאחר הבחירות לנשיאות ב-1988 שבהן ניצח שותפו הוותיק רון טאיוו. כך הפך צ'ונדוואן לשליט הראשון בתולדות קוריאה הדרומית שהעביר את מושכות השלטון בצורה דמוקרטית. לאחר הגעת האופוזיציה לשלטון ב-1993 מתחיל משפטו של הקצב מקואנג'ו וב-1996 הוא נידון למוות בגין בגידה במולדת ובגין הטבח בקוואנג'ו. גזר הדין הוחלף למאסר עולם וצ'ונדוואן שוחרר לאחר שקיבל חנינה נשיאותית בשנת
0: 1997. And
7: the
1: ועכשיו לשמחה מבית, ומגיעה דווקא מאמריקה, סדרת המתח הישראלי טהרן של כאן, זכתה הלילה בפרס האמי הבינלאומי כסדרת הדרמה הטובה ביותר לשנת 2021. בניו יורק ובלוס אנג'לס חגגו את הזכייה הראשונה מסוגה אי פעם, אולי החשובה ביותר לטלוויזיה הישראלית שקונה לה עוד אחיזה בעולם. שלום לכתבנו בלוס אנג'לס יגאל רביד.
0: שלום, חג שמח ומזל טוב רן נילחם שם בתאגיד.
1: מזל טוב לכולנו, בראש ובראשונה צריך לומר ליוצרים הנפלאים של הסדרה המצוינת הזאת, שהצליחה לכבוש את הלבבות כאן ומתברר שגם בעולם.
0: כן, אנחנו כבשנו את העולם, אומרים שאולי גם את טהרן, על פי מקורות זרים, אנחנו מתמודדים לא רע, לפחות לפי הסדרה הזאת ולפי מה שאנחנו שומעים בחדשות. אני חושב שכאן יש פה איזשהו שיחוק שמנצל סיטואציה מאוד מאוד מיוחדת, אותה, אותו מאבק שישראל מנהלת מול איראן ומול אותם גורמים איראנים שמנסים לייצר את אותו נשק גרעיני. כל אותה יצירת מתח הולכת ומתמשכת כבר שנים רבות מאוד, מגיעה אל המסך הקטן, ודווקא למסך הקטן, וכובשת אותו בשרה, אז בואו ננסה להבין uh, למה. קודם כל, uh, התמודדנו יפה עם סדרות מהודו, צ'ילה ואנגליה, וגברנו עליהן. תראה, רן, הטלוויזיה היא מדיום צעיר, הקטגוריה הזאת של, uh, נקרא לזה, uh, משחקי ה... הכס המיוחדים הללו, בסך הכל בת 48 שנים האמי הבינלאומי. והטקס הוא הביא את ישראל אליו רק בשנים האחרונות, למרות שהיו כמה הישגים נחמדים. צריך לציין את אדיר מילר כמובן, שזכה בסדרה קומית הטובה ביותר. רמזור ונאבסו ו- כמובן. בוודאי, בוודאי, בוודאי. ככה אנחנו רוצים פה להספיק כמה שיותר. היו לישראל מועמדויות והיו ניצחונות יפים, סדרת הדרמה הטובה ביותר זהו הישג שהוא בלי שום ספק הגדול מכולם לא צריך להמעיט בחשיבותו הוא פריצת דרך משמעותית הוא הישג חשוב מאוד והוא קודם כל כמובן של כל האנשים שעשו שם שולה שפיגל המפיקה יחד עם עדן שדיברה שם דנה עדן של משה זונדר של מאור כהן וכמובן ניב סולטן שזוכה לכבוד ויקר בסוף הדברים של המפיקה, מנשה נוי, דני סירקין הבמים. בוא ננסה להבין למה זה קרה. אז כמה אמרנו שזה הישג של התאגיד, אבל אה, זהו שיתוף פעולה, וכאן דרכו מצליחה להגיע פריצה לעולם הגדול של גופי השידור בארץ, לא רק אה, התאגיד, של כל גופי השידור, עם גופי שידור הסטרימינג החשובים והגדולים בעולם. ככה למשל טהרן באמצעות אפל uh, TV פלוס וסינפלקס, חברת ההפקות uh, הגדולה שגם דחפה את זה לאלף השופטים הבינלאומיים ודרכם היא הצליחה להגיע אל העסק הגדול ולהצבעה שלהם. במילים אחרות אתה אומר זה גם ככה.
1: סיפור של שיווק כמובן, של הסיפור הזה אז לא אז רק סדרה מנצחת אלא שיווק מנצח. ואמרנו...
0: בדיוק, עכשיו, שעת נעילה, גם של התאגיד, שמשווקת בארצות הברית באמצעות HBO, את הסדרה של יס yes, על הספקטרום, שמשווקת בעזרת אמזון פריים, נטפליקס, שמשווקת סדרות חשובות, אה, כמו שטיסל, והסדרה שזכתה עד היום, לפחות לבאז הגדול מכולם, אה, פא, פאודה. וזה מתקצב עם הנושא שאנחנו מדברים עליו הרבה זמן, הנושא של הירידה ברייטינג בערוצים המסורתיים. וצריך להבין, רן, שיטת הרייטינג, שיטת בדיקת הרייטינג, מדד מיליסון המסורתי של הטלוויזיה בארה״ב כבר לא רלוונטי, ולכן אה, ספירה של נקודות הרייטינג מדי ערב בערבו לא רלוונטית אם לא נלקחת בחשבון נקודת האינטרנט וערוצי הסטרימינג. לא רק יוטיוב ולא רק האתרים. תראה, אני כישראלי בארה״ב יושב ורואה את כל הערוצים הישראלים, כמובן אונליין. אני לא רואה אותם באמצעות אה, קייבל טיווי. וכך גם בארצות הברית עצמה, ולכן הירידה בצפייה היא לא בהכרח בריחה נגיד לאינסטגרם או לטיקטוק, אלא לערוצי האונליין למיניהם. ואנחנו זה רואים זה גם יותר ויותר, ויותר
1: פתיחות לסדרות זרות, די אם נזכיר סדרות קוריאניות שמצליחות לשבור את המסך האמריקני ממש, משחקי הדיונון רק לאחרונה, ויש הרבה יותר מקום. גם לסדרות הללו, לתכנים הללו השונים כל כך על המסך האמריקני.
0: כן, ולכן ישנו גם הטקס הבינלאומי, פרס האמי הבינלאומי, בשונה. אגב, הקטגוריה להיכנס לפרס הזה, זה יכול להיות סדרה שמופקת בכל מקום, בכל שפה בעולם, ובלבד שהיא משודרת בפעם הראשונה מחוץ לארצות הברית. וזו הקטגוריה שמקנה לו את האמי הבינלאומי, בניגוד לסדרות האמריקאיות. שהם בימי הגדול, שזוהי תחרות לחוד והכל. אבל כן, אתה צודק. אני רוצה להגיד אבל עוד נקודה שבעיניי היא מאוד מאוד חשובה. אני חושב שגופי השידור בארץ, כולם ללא יוצאים <אז> מהכלל, מפספסים ציבור גדול של מיליון דוברי עברית שישנם בכל רגע בעולם. לא רק הישראלים שחיים בארצות הברית, שהם מן הסתם רובם של אותם מיליון, גם... תיירים וגם אזרחים ישראלים שנמצאים בכל מקום היום בעולם והם צורכים את הטלוויזיה ואת הסדרות הישראליות הללו ולכן חסימה שלהם באמצעות האתרים הנקרא, הנקרא להם המסורתיים לא ממש משנה מכיוון שאנשים מוצאים רחוק בדרכים פיראטיות או פיראטיות למחצה כדי לצפות את הדברים הללו. אנחנו לכן, רואים שלפחות אה, קשת הללו...
1: 12 התחילו לנסות אה, לשנות את העניין הזה באמצעות האפליקציה הבינלאומית שלהם, שכמובן אה, למטרות אה, רווח. אה, אני, אה, רוצה שאלה לג... אני לא רוצה להתייחס. השאלה עד כמה זה מצליח, אתה צודק.
0: כן. אתה צודק, אני לא רוצה להיכנס פה לגוף שידור כזה או אחר. הרבה גופי שידור ישראלים חסומים לצפייה, בוודאי ה-VOD שלהם בחו"ל. אני חושב שזה שיקול לא נכון, מכיוון שהצופים של HBO ושל נטפליקס ושל אפל TV+ Plus ילכו, הם יהיו אמריקאים שיחפשו את הגרסאות המתורכמות לאנגלית, ולאו דווקא הישראלים שיכולים לתת נקודות צפייה, לכם למשל, בקרב על הרייטינג. ולכן, זו נקודה שהבוסים צריכים לדעתי לקחת בחשבון, וטוב שיעשו, וכן... העולם נפתח, צריך להדגיש, הנושא הוא מאוד משמעותי, הוא חשוב, הנושא של הקרב מול איראן, הקרב הבינלאומי, והעניין הגדול בכל מה שקורה שם, וכן, אתה באיזשהו מקום רמזת גם, וזה אם התלמיד הייתה אומרת שצריך מזל בחיים איראן. <אף> למה? <אף> מכיוון שאם היינו מגיעים בעוד שנה עם הסדרה הזאת, היינו מפסידים למשחקי הג'ונות מן הסתם, ופה אפשר כבר לנבא במידה רבה של ביטחון ולהגיד... חודש לפני סיום השנה האזרחית הזאת, בשחקי הג'ונון תהיה סדרת הדרמה שתזכה בפרס האמי הבינלאומי בשנת 2022. אפשר לקחת את הניחוש הזה במידה רבה מאוד של ביטחון מכל הסיבות שבעולם, איראן. נחזיק להם
1: גם אצבעות ונתגאה במה שיש כאן אצלנו, וזה הרבה. גל רביד, תודה. תודה לכם. ומה חשבו בטהרן על הסדרה טהרן ועל הזכייה הלילה? שלום לנועה אקסינר, חייטי הדיגיטל של כאן רשת ב', שגם עוקבת אחר הרשתות החברתיות בשפה הפרסית. מה אומרים האיראנים?
3: אהלן, <אח> איראן, כן, אז ברגע שהדבר נודע, יצאו מספר ציוצים בגופים דוברי פרסית ברחבי העולם, אבל יחסית מעט, עדיין, בכל זאת. היום רק מתחיל במקומות שונים בעולם. החשבון של משרד החוץ הישראלי בשפה הפרסית, הוא צייץ בנושא, ואני בטוחה שנראה גם במהלך היום עוד כלי תקשורת דוברי פרסית מתייחסים לזה, כמובן מרחבי העולם ולא מתוך איר... איראן. אני חושבת שאני אהיה מאוד מופתעת אם אני אראה דברים כאלה מתוך איראן, כי אה, מלבד איזשהו מקרה אחד, כל uh, נושא תרבותי והסדרת ערן זוכים להתעלמות, uh, הסדרה זכתה להתעלמות uh, בקרבם, כמו כל דבר שהוא לא... מחובב על ידי השלטון שהם לא כל כך אוהבים בשנים האחרונות, פשוט מתעלמים ממנו. והנה, בכל זאת, חלק מהתגובות של איראנים שהתקבלו בנושא הזה, רק נזכיר, איראן, שכמו שדיברת עכשיו עם יגאל רביד, מלבד במדינת ישראל, לא היה ניתן לצפות בסדרה הזאת, כלומר, היא חסומה באתר שלנו לצפייה בישראל בלבד, משום שהיא נמכרה לשירותי סטרימינג, אבל בתכלס, מי שמאוד רוצה לראות את התכנים האלה של מדינות אחרות גם בכלל, צריך להתקין משהו צדרכים, פשוט. כן. כן, אתה בתור האקר יכול <laughs> לספר. חלילה מה, חלילה. מה פתאום, לא, <laughs> מה פתאום. Uh, VPN, uh, זה גם דרך אחת שאפשר לעשות את זה. זאת אומרת, צריך להבין אני בעניין. אני מנוי של
1: אפל uh, פלוס, ואני מניח שהרבה מאוד uh, אנשים ברחבי העולם uh, מנויים של אפל פלוס, ויכולים uh, לצפות בתכנים האלה בצורה חוקית לגמרי.
3: כן, בדיוק. ובוא uh, נגיד, נגיד שאם אתה מאוד רוצה לראות את זה, ואתה בתוך איראן, אתה... צריך uh, לרצות את זה. אז האדם הפשוט באיראן כנראה לא נחשף לסדרה, זאת אומרת לא ראה פרקים שלה, אבל ההאקרים, המתעניינים, והאנשים שיכולים להרשות לעצמם סידור אינטרנטי שכזה, כן. אז נתחיל בטוויטר. ציוץ אחד של משתמש איראני שגר בתוך איראן, הסתכלתי קצת על החשבון שלו וראיתי שהוא עוסק בהייטק וחדשנות בתוך איראן, והוא כתב כך. ראיתי את הסרט הזה, הוא כתב סרט, וזה באמת סרט, זאת אומרת, יש מצב שזה, אנשים חשבו שזה שמועות, שזה לא משהו אמיתי. זה כמו סרט שנעשה על ידי הרפובליקה האסלאמית כדי לעוות את ההיסטוריה. עיצוב צנע שגוי, עיצוב תלבושות שגוי, דיאלוגים לא מציאותיים. הרפובליקה האסלאמית של איראן מתעללת בי, אבל בסדרה הזו זה מאוד מוגזם ומנומה באופן לא נכון. מישהו מגיב לו, המציאות החדשה מראה היטב את הפנים הפר... הפריות של משטר המהפכה, של משמרות המהפכה. ובהמשך השרשור הזה מישהו כותב, חברים, שווה להוריד את הסדרה הזאת? שמעתי עלה ממישהו וזה לא עניין אותי, אבל עכשיו היא זכתה באמי, ועוד אחד מגיב, בבקשה שימו את הסדרה לצפייה בנטפליקס או באבזון מתחבר לשיח... הקודמת ובאינסטגרם, שזו פלטפורמה יותר נגישה עבור העם האיראני, אני מדברת שם עם איראנים, היא מתאפיינת בהרבה יותר פוזיטיביות ופחות אכזריות מהטוויטר. למרות זאת, כן כתבו שם ביקורות, משתמש אחד שאני מזהה שהוא מתוך ערן, כתב, עם כל הכבוד לשירות שעושה לנו ישראל היקרה, הסדרה הייתה איומה ובלתי ניתנת לצפייה, שכמובן זכתה בפרס מסיבות פוליטיות גרידא. הפרטים שגויים לחלוטין, המשחק מבחין, זו הייתה עבודה מאוד חובבנית, ללא תקציב ומידע. לא נעלבנו. עוד אחד כותב, זו סדרה טובה אבל שונה מהתרבות באיראן כיום. אה, זה דומה יותר לתחילת המהפכה מבחינת ההקשר התרבותי והחברתי. עוד מישהו כותב שהסדרה טובה, אבל מעביר ביקורת על הלוקיישן והעיצוב. כן, חטפנו בעניין הזה. הרבה מאוד תגובות על כך שהמציאות... בוא
1: נודה על האמת, היה קצת קשה לצלם בטהרן <laughs> בימים <laughs> האלה.
3: כן, אבל אתה יודע, אם, אם זאת הפקה כל כך גדולה ומתיימרת, אז כנראה שגם לאנשים שנמצאים שם היה הרבה מה להגיד, והרבה מאוד תגובות אה, על הנושא הזה, שהמציאות באיראן היא כבר לא כך, זה משהו שמאוד חוזר על עצמו, אבל בכל זאת, אה, אנחנו יש פה גם פידבק חיובי, ומסתבר שרבים צפו ואהבו את הסדרה. מישהי כותבת, אתם לא יודעים כמה טוב הרגשתי כשראיתי את הסדרה הזאת, אמרתי לכולם לצפות בה. יש כאן uh, מישהו ששמח שלא מציירים את האויב כטיפש ולא מתוחכם, בניגוד לסדרות אחרות, ומשתמש, אומר, אדמין יקר, אדמין, זאת אומרת, האדמין של ישראל בשפה הפרסית. מאז שראיתי את הסדרה הזאת, אני מחכה לעונה השנייה שלה, תגידו לי מתי זה קורה בבקשה. הרבה מאוד אנשים שואלים מתי מתחילה העונה השנייה, וגם אנשים מבקשים שישרשרו להם לינקים לצפייה בלתי חוקית אי <laughs> שם באיראן, ואנשים מחזירים להם, <laughs> ויש מספיילרים. שאומרים, אומרים ראיתי, אבל הסוף עדיין לא גמור. ברור שהוא לא גמור, כיוון
1: שיש עונה שנייה. יש
3: עונה שנייה, כן. אז יש בהחלט למה לצפות. יש הרבה מאוד תגובות מרחבי איראן, ובוא נגיד שבאמת שזה ברגע שזה אולי ייחשף לי יותר קל, אני בטוחה שאנחנו נשמע הרבה יותר פידבקים בנושא הזה.
1: נועה אקסינר, תודה. תודה, איראן. שלום לעומרי שנהב.
9: שנהר, אם ריש בסוף.
1: שנהר, יוצר, שותף ותסריטאי הסדרה. תרשה לי לנחש, אתה נרגש מאוד היום. אה,
9: כן, למרות שאחרי ההקדמה כזאת, אז אתה יודע, שמעתי שזה... אני חושב שאפשר להגיד שאם יש משהו משותף לישראל ואיראן אה, זה טוקבקיסטים.
1: כן, בהכפשות <laughs> אנחנו טובים, וכנראה שגם הם.
9: גם Uh, כן, נרגש, נרגש, מה אני
1: אגיד לך, זה, 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 זה יום, יום שמח גם לנו וגם בכלל לתעשייה הישראלית. איך uh, מייצרים סדרה uh, שמתרחשת uh, במקום שאליו אי אפשר להגיע, בטהרן, ובכל זאת uh, מצליחים לייצר סיפור שהוא uh, אותנטי, נוגע ללב, מצליח לגעת uh, לא רק בישראלים, אלא מתברר שבעולם כולו. איזה שאלת השאלות, אני
9: חושב ש... קשה לנו מאוד לדעת, קודם כל, מה באמת קורה באיראן. אנחנו ניזונים גם ממומחים, בוא נגיד, נקרא לזה איראניסטים ישראלים, וגם חבר'ה שממוקמים בחו"ל. אני יכול להגיד לך שהתחקיר של הסדרה היה מאוד מאוד מעמיק עד כמה שיכולנו, ו... וניסינו בעיקר בעיקר להבין... פחות את העולם, בוא נגיד, גם את עולם הדיון, אבל באמת את ה-SVD Life. ואני חושב שזה תחקיר שנעשה גם במסגרת הכתיבה, אבל בעיקר וגם, בוא נגיד, במסגרת העיצוב תלבושות והעיצוב הסטים, ולמשל זה היה פיצוח מעניין שהסדרה הצטלמה באתונה. זאת אומרת, מי היה מאמין שדווקא מכל הערים בעולם, אתונה דומה לטהרן. היא זו
1: שדומה לטהרן, כן.
9: זה מפתיע. אבל זה נכון, mm-hmm. uh, אם אתה שואל ברמה האישית שלי בתור התסריטאי, אז באמת uh, כל דבר שאתה שומע על איראן אתה צריך לקחת, ב, ב, נקרא לזה, בערבון מוגבל. אפילו עכשיו ששמעתי את מה שנויה uh, הייתי אומר, אני לוקח כל דבר בערבון מוגבל, אני לא יודע אם זה שאהבת בסדרה גר באיראן או שגר בלוס טהרנג'לס. כמובן. שזה, בדיוק, ואני לא יודע אם מישהו אחר שכתב זה, לא כותב את זה בשם השלטון וכולי וכולי. אז פה אני חושב שאם הייתי אומר תחקיר, הייתי מחלק את זה לשלושה סוגים. אחד זה יהודים שגרו באיראן, שזה היה שיחות מרתקות איתם, ובכלל, אם אני חושב שמשהו שהסדרה מאוד הביאה, זה, זה פתאום פתחה איזה צוהר ליהדות איראן, ליהדות פרס. וקיבלנו תגובות מאוד מרגשות דווקא מהם, שפתאום הנה התרבות שלנו על המסך הגדול, ומוצגת בצורה... נקרא לזה מכובדת
1: ויפה. זהו, אני מניח שהיו תגובות שהגיעו ישירות אליכם ולא דרך הרשתות החברתיות. מה אומרים האיראנים עצמם, אלה שחיים שם לפחות עוד כמה שאתם יכולים להתרשם?
9: תשמע, אני חושב ששמענו הרבה את הקטע הזה שאולי לא היינו פיירים, נקרא לזה, עם המרדנים. אתה יודע, עם האופוזיציה, עם האנשים שהאנרכיסטים, הם אומרים הרבה פעמים, הם אומרים לנו, חבר'ה, הם לא כאלה מסוממים וכולי וכולי, הם אנשים הרבה יותר רציניים, אז זה היה לנו קצת, היה לנו קצת ביקורת, בוא נגיד, מבפנים. מצד שני, כמו שהקראתם קודם, אני חושב שאנשים אהבו שזה כזה לא, אתה יודע, חזיץ, סליחה, סליחה. שיש, ש...
1: בעצם מסתכלים על תמונה מזוויות שונות, גם מהצד הישראלי וגם מהצד האיראני, בדיוק. לא כן, מנסים כן. לצבוע בעצם צד אחד, זה מה שאתה אומר. כן,
9: בדיוק.
1: <אח> ו... שזה מעניין. ספר לנו על העונה השנייה, מה אתה כבר יכול וואו, לגלות?
9: אני לא חושב שמותר לי.
1: ברמז. אני
9: חושב, ש... אני חושב שאנחנו נשארים בטהרן, זה דרך הדבר היחיד שאני יכול לספר. גלן קלוסטי הבונה השנייה, שזה בכלל mm-hmm. יהיה מרתק, ואני חושב שכבר הצילומים התחילו, ו... וזה באמת מהדברים הקטנים שראיתי, זה באמת יוצא נהדר. תהן, ועכשיו הזכייה בהם היא בטח מגבירה עוד יותר סקרנות בארץ ובעולם.
1: שיתוף הפעולה הזה עם אפל פלוס
9: הוכיח את עצמו? <אז> בשורה התחתונה מאוד, זאת אומרת, אפל גם הביאו אנשי מקצוע שיעבדו איתנו, בין אם זה על התסריטים ובין אם זה על העריכה, ותגובות גם על הבימוי, ואתה פתאום, התעשייה פוג... הישראלית הקטנה שלנו פתאום פוגשת את המפלצת האמריקאית הענקית, ואתה ממש לומד ש... איך עובדים בהוליווד לעומת איך עובדים בישראל.
1: זה ניצחון גם לכם היוצרים, גם כמובן לתאגיד, אבל גם לאזרחי ישראל שהם בעלי הבית האמיתיים של התאגיד, לפחות בתרומה שלנו. אני מניח שאתם מקבלים הרבה מאוד תגובות מבעלי המניות, האזרחים הישראלים.
9: כן, הרבה מאוד. כמו, ש... כמו שאמרתי לך קודם, גם יהודים, בוא נגיד היהודים של... שיוצאי פרס, איראן. מעבר לזה, כמובן שהכל, כל מי שמתעסק בענייני איראן, תמיד זה משהו מאוד מסעיר ו- וביון במוסד. אז ממשלם אתה שומע גם כמה כולם בעצם מבינים במוסד ויודעים איך זה נראה, וכמה זה אמין או שזה לא אמין.
1: קיבלת הדרכה <אד> בכתיבה מאנשי מוסד איך אה, לתאר את העבודה שלהם? עד כמה זה קרוב למציאות, להערכתך? <אד>
9: נגיד לך את זה מצד אחד לא קרוב, ומצד שני אין גבול לדמיון. Mm-hmm. זאת אומרת שלכל של, תוכנית ולכל מבצע יש חזון משלו. אז להגיד לך שדבר כזה ש, שקרה יהיה מופרך לחלוטין? לו, לא. כמובן שיש כל מיני נהלי עבודה וצורת עבודה של המוסד, שברגע שאתה מביא את זה לעולם הטלוויזיה ולבידור, דברים לפעמים רצים הרבה יותר לאט, יש הרבה יותר מידור וכולי וכולי, וצורת עבודה מסוימת שקשה, קשה להיות נאמנים מאוד מאוד למציאות. בקטע הזה הדוקומנטרי כמובן יש לו הרבה יותר קל לו.
1: שנהר יוצר שותף את תסריטאי הסדרה הטהרן, תודה רבה ומזל טוב לכולכם.
9: תודה רבה, ביי, להתראות.
1: ונחתום את השעה הבינלאומית עם קצת דואליפה, שכנראה תהיה המנצחת האחרונה של הברית במתכונתו הנוכחית, פרס המוסיקה הבריטי. מהשנה הבאה לא תהיה עוד הפרדה מגדרית בין זמרים לזמרות בפרס הזה. גם גברים, גם נשים יתמודדו על אותה קטגוריה, עד כמה זה יעשה טוב ויגביר את שוויון הנשים. בתחום הזה של המוסיקה, צריך עוד להמתין ולראות, אבל העולם צועד בכיוון הזה של האחדה המגדרית או אה, מגוון מגדרי, וכך עושים גם ב- בברית הבריטי. הנה, דו הליבה. Oh עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה עורר צ'ולץ, והטכנאים שמעון דוקרקר, רומן סורקין ואמיר שמואלי, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז כתובת הדואר האלקטרוני שלנו היא www.binoomit.org.il להתראות.
4: My brokenhood